Amiről ma szeretnék beszélni nektek, az az üzenetet adtam a prédikáció, vagy az a címet adtam a prédikációmnak, hogy hogyan vehetjük át, hogyan érvényesítsük azt, amit Isten elkészített nekünk, amit nekünk ajándékozott Krisztusban. És az alcímnek pedig azt választottam, hogy amit ő tesz, tehát mi az, amit Isten tesz, és amit mi nekünk kell, vagy mi tehetünk. Az egy nagyon valóságos probléma, és rendszeresen találkozom vele, és ez az üzenet igazából ebben a kérdésben szeretne segítséget nyújtani, hogy ha ekkora nagy a kegyelem, ha Isten ennyire szeret bennünket, mint ahogy itt erről hétről hétre bizonyságot teszünk és beszélünk róla, akkor ez ö, miért nem tud megvalósulni olyan módon és olyan szinten az életünkben, ahogy azt mi szeretnénk látni, átélni és tapasztalni. Miért betegek, hívők, miért küzdenek súlyos problémákkal újjászületett hívő emberek. Illetve nem is az a kérdés igazából, hogy, hogy ez miért van, hanem az a kérdés, hogy hogyan tud működővé válni, az a mennyben elvégzett valóság, amiről mi nekünk az Isten égéje tud, amiről az Isten égéje tudósít minket. Én most erre kísérletet teszek, hogy együtt menjünk ebben a dologban előre. De semmiféleképpen nem az a célom és a szándékom, hogy valamféle instant, gyorsan oldódó megoldást ajánljak neked, hogy dobd a hátad mögé, köpjél rá, fordulj meg, és mondd azt, hogy huh Jézus nevében. Tehát nem ilyen dolgokat szeretnék mondani neked, hogy, hogy mi az a technikai módszer és megoldás, amivel te mindenféle könnyed módon birtokába juthatsz a férnek, a feleségnek, a gyógyulásnak, az áldásnak, a családi háznak és a kedileknek. Tehát nem ez az üzenetemnek a célja, hanem arra szeretnék, abban szeretnék segíteni, hogy egy valóságos hit jöjjön létre benned és bennünk, abban, ahogyan ezt Isten elkészítette, abban, ahogyan ezt Isten tervezte el, abban, hogy mi az, amit ő tesz, és mi az, amit nekünk kell ennek alapján tennünk. Az első dolog, amit szeretnék mondani neked, az az, amiről most is beszéltünk, a Szilárd is erről beszélt, meg a dalok egy jó része is érdekes módon erről szólt, hogy ne a szükségeidre néz. Tehát tudom, hogy a Szilárd is négyszer kellett szólni a lelkének, hogy most már felejtsd el, hanem próbálj arra nézni, aki a szükségedre választ tud adni, aki a szükségedet be tudja tölteni. Tehát ne arra néz, ne engedd meg, hogy akörül pörögjön az elméd és az agyat, hogy hogy lesz és hogy van és mint és mint és a problémák és a nehézségek és a gondok és a leletek és az információk, amik mind-mind arról szólnak, hogy mennyire bonyolult és nehéz és kilátástalan és sok összetevőjű a dolog, hanem arra néz, arra néz arra az Istenre, aki ezekre a kérdésekre választ tud adni. Arra az Istenre, aki azt mondta magáról, hogy ő szól és meg lesz. Parancsol és előáll. Aki úgy dolgozik, úgy működik, hogy a látható dolgokat a láthatatlanból előszólítja a hatalmának a szavával. Értitek, hogy az Isten hogy csinálja? Van valami, ami most nem látható, de az ő hatalmának a szavával, az Istennek a beszéde által létrehoz valami olyat benned és bennem, amit hitnek nevezünk, 
és elkezd a láthatóból, a láthatatlanba megjelenni az a dolog, ami emberileg egyébként nem lehetséges vagy lehetetlen. Az első igen, amit szeretnék, hogyha kivetítenénk, az a János Evangélium harmadik fejezetének a 14-15. verse. Egyébként ajánlom nektek, mert sok igen, 21 néhány igét írtam ki, aztán nem tudom, meddig jutunk, hogy írogassátok föl ezeket az ige helyeket, ha egy mód van rá, mert nagyon jó ezt visszamenni otthon, és visszaülni, és végig nézni az igéket. Ki tudjuk jázon tenni? Igen. Hát ez a... Így van. Amiképpen felemelte Mózes, csak megcsodálkoztam, hogy milyen szép téglás hátteret tettél, de tök jó. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie. És hogy aki, folytassuk, 15-öst is tett ki, Jázon. Hogy aki hisz ő benne, na várjunk, majd én oda megyek akkor. Megvan? Szóljatok, ha megvan. Jó? Megvan? Hogy valaki hisz ő benne, elnevesszen, hanem örök élete legyen. Tehát János Apostol azt mondja, hogy aki hisz ő benne, az nem fog elveszni, hanem örök élete legyen. És egy hasonlatot mond János. Azt mondja, hogy ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, ugyanúgy kell az ember fiának is felemeltetnie. És mi a különbség? Az, hogy hisz, vagy pedig nem hisz benne. Ha hisz ő benne, akkor örök élete lesz. Ha nem hisz benne, akkor majd megnézzük, hogy akkor, akkor nem lesz örök élete. De nézzük meg ezt az igét a 4 Mózes 21-ből, amire itt hivatkozik a János Apostol. Ott ugyanis azt mondja, hogy mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak egy tüzes kígyót, tűzd fel azt a póznára, és ha valakit megmar a kígyó, és feltekint arra, az életben, hogy ma életben maradjon. Csinált Mózes egy részkígyót, feltűzte a póznára. És ha valakit a kígyó megmart, és az feltekintett a részkígyóbra, az életben maradt. Ki maradt életben? Aki a szükségeivel volt elfoglalva. Aki a kígyó marásra koncentrálta a figyelmét, és tanulmányozta az interneten, hogy milyen módon lehet a kígyó marás ellen a Google szerint, meg a különböző izék szerint tenni. Ki maradt életben? Aki felnézett. Aki felnézett arra, aki úr a kígyó marás fölött. És nem véletlenül mondja János a harmadik fejezetben, az evangéliumában, hogyha valaki hisz ő benne, hogyha valaki a szükségeiről képes feltekinteni arra, aki a szükségeket megoldotta, aki a kereszten elvégezte, aki a kereszten egy olyan választ adott az egész emberi létezésre, ami felette van annak, amit az ember meg tud magának csinálni. Felette van minden elképzelésünknek. Most hozzunk egy döntést. Most elkezdünk azzal foglalkozni, amit ő tett. Először azzal foglalkozunk, amit ő végzett el. Ami az ő része ebben az egész dologban, mert Isten miértünk küldte el a fiát, Jézus miértünk végezte el a megváltásnak a munkáját, Jézus miértünk halt meg, és miértünk támadott fel. Erre Istennek önmagában nem lett volna szüksége, erre nekünk volt alapvetően szükségünk.
És, és most kérlek, hogy figyeljetek. Ahogy megismerjük azt, amit ő tett, ahogy megértjük azt, amit ő tett, és amit ő tesz, amikor ez a megértés és megismerés hitté és meggyőződésé válik, és megértjük, hogy ez hogy vonatkozik, hogy érvényes, hogy ö, működik, működőképes az én életemben. Az, amit Jézus 2000 évvel ezelőtt elvégzett, hogyan vonatkozik, miféle következményei, konzekvenciái vannak most 2019-ben az én életemre. Amikor ez a megértésé, Hitté válik bennem. Megismerem, megértem, és létrejön bennem az a meggyőződés, hogy ez rám érvényes. Ebből a meggyőződésből, ami a hit, ebből nő ki az a cselekvő élet. Ez a hit energizálja azt, hogy utána érvényesíteni tudjuk. Én most elmondhatnám nektek azt, hogy mitféle fantasztikus erő van Jézus nevében. És el is fogom mondani hogy milyen fantasztikus erőt összpontosított Isten az ő igéjében, hogy milyen fantasztikus erő és élet van a Szent Szellemmel való közösségben, hogy amikor belép a kijelentés, amikor egybe sikerül nőnünk a Szent Szellem által az Isten igéjével, és amikor ennek a hitnek a cselekedeteként Jézus nevében elkezdjük érvényesíteni azt, amit ő elvégzett, de hogyha nem tesszük le az alapokat, ha nincs meg te benned és én bennem az a meggyőződés, hogy mi az, amit ő tett, és ez nem válik hitté, nem fog működni. Amennyire, és ezért szeretném mondani, nem tudjuk megspórolni, hogy föl ne nézzük, és meg ne értsük, és kinek utassuk azt, amit Jézus elvégzett, miértünk, és hogy ez hogy vonatkozik miránk. Ha ezt nem akarjuk megérteni, mert lusták vagyunk, vagy buták vagyunk, nem fog a dolog működni. Amennyire odaszálljuk magunkat arra, amit annak a megértésére, annak a azzal való egybenövésre, amit ő tett, olyan mértékben aktiválódik az a cselekvő élet és erő és hit, amivel itt a Földön a különböző problémák felett uralkodni tudunk már. Értitek, amit mondok? Az, amit ő tett, amikor erre nézel, amikor ezt megérted, létrehozza benned a meggyőződést és a hitet arra, hogy ennek alapján te léphetsz, és birtokba veheted azt, ami elvégeztetett. Ezért beszélünk erről. A hit energizálja az érvényesítést. Szeretne mindenki érvényesíteni. Szeretne az áldásokat, a gyógyulást, az egészséget, a mindent érvényesíteni. De értsétek meg, hogy ez hit által működik. Kérem szépen, hogy tegyük ki a Róma 8.32-t, ahol azt mondja Pálapostól, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Ez azért nagyon fontos tisztázni. Mert az Isten részéről minden el van végezve. Isten a saját tulajdon fiának nem kedvezett, hanem te érted odaadta, akkor Isten részéről nincsen olyan elgondolás, hogy valamiért visszatartson valami áldást, életet te tőled. Amen. Ha őt odaadta, akkor lehetetlen, hogy mindent oda ne adjon. És tegyük ki a korintusi levélnek a 
2. Korintus 1.20-at is, ahol az van megírva, hogy Istennek valamennyi ígérete ő benne, tehát Jézus Krisztusban lett igenné, és ő benne lett ámenné az Isten dicsőségére és mi általunk. Tehát Isten részéről semmi akadálya nincs annak, hogy odaadja, sőt odaadott mindent, és most nézzük meg ezt az igét, ebben az a nagyon fontos, hogy minden ígéret ő benne. Igen és ámen, ő benne. Ő benne, ő benne. Mikor kerültünk mi ő belé, benne? Mikor lettünk mi Krisztusban? Amikor újjá születtél. És amíg nem születtél újjá, sürgősen keresztelkedj bele Jézus Krisztusba. Az ígéretek ugyanis Krisztusban érvényesek, de ott viszont, ott viszont minden, minden abban minden benne van, a mindenben benne van minden. Megnézheted a Bibliában levő összes ígéretet, és Jézus Krisztusban, ha te ő benne vagy, ezek igenek, ámenek, beteljesedettek lettek. Ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy Isten eldöntötte, hogy mindent a fiúban odajándékoz, és ez Krisztusban ő benne megtette. Megtette? Megtette. És még egy fontos dolog van, azt mondja, hogy az Isten dicsőségére és mi általunk. Ami azt jelenti, ez a mi általunk, ez a mi részünk, nevezetesen azt jelenti, hogy a mi hitünk által. Tehát rendkívül fontos a hit, az nem valami transzcendentális, nem tudom mi, beleugrás a semmibe. A hit egy összekapcsolódást jelent Istennel, és rengeteget beszélünk erről, de a hit az létrejön, miközben hirdetjük az Isten igényét, a Szent Szellem létrehozza benned most éppen, és ma is, és minden alkalommal, amikor odahajtod a füledet az Isten igényének a meghalására, akkor megtörténik az a csoda, hogy a Krisztusnak a rémája, te hozzád küldött aktuális ige, valahogy te benned létrehoz egy olyan természetfelőtti meggyőződést, hogy az, amiről nincsen fizikai, érzéki tapasztalatod, az mégis igaz. Ez a hit. Hányan voltatok ott, amikor Jézus Krisztus keresztre feszítették? Senki. Hányan voltatok ott, amikor Jézus Krisztus feltámadta halálból? Senki. Hányan tudjátok és vagytok százszázalékosan meggyőződve arról, hogy Jézus értetek meghalt és feltámadott a halálból? Hát honnan a nyavajából tudjuk? Honnan tudjuk ezt? Mert a Szent Szellem beírta. A Szent Szellem tétele miatt valami rejtélyes, nem érthető, nem racionális módon, de meg vagyunk győződve arról, hogy Jézus az Istennek a fia. Péternek mondta Jézus, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én menyei atyám. Boldog vagy, nem tudom mondani nevedet, mondd magadnak. Boldog vagy, Attila, mondd magadnak. Bocs, Józsi bácsi, mondd magadnak. Boldog vagy, István. Boldog vagy, mert nem test és vér, hanem az atyának a szelleme jelentette ki neked is, hogy Isten fia Jézus Krisztus. Amen. Mondja, boldog vagyok. Mondd a lelkednek, boldog vagyok. Mert nem test és vér, hanem az Isten szelleme jelentette ki hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Hát drágám, ettől vagy boldog. Halleluja.
Tehát minden igen és ámen élet Jézus Krisztusban. És én most igazából azt szeretném, hogyha, hogyha ezt a mindent át tudnánk venni. Szeretnéd te is? Annyira szeretném. De nem tudok rövid utat az erdőn keresztül, mert az nem működik. Mondom még egyszer, hét lépése, nyolc lépésig, és a csoda négy, négy trükkje, hogy hogy használd Jézus nevét ilyen forzbőri stílusban, vagy hogyan, vagy mit csináljál, vagy hátad mögül, vagy hogy, nincs ilyen. Nincs ilyen. Hitre kell jutnunk. A hit pedig az Isten igényéből nő ki. És miután hitre jutottunk, ezt a hitet működő képesség kell tennünk, és nem tudom, meddig jutok el ma, de szeretném megmutatni az Isten igéből, hogy hovit tanít mi nekünk maga az örökkévaló arról, hogy hogyan tudjuk működő képessé, működővé, élővé tenni ezt a hitet, amit ő ajándékozott nekünk. <kül> Ami a mi részünk ebben a dologban. Az Efézusi Levél második fejezetében ö, nagyon kemény dolgokat mond az Isten igéje, azt mondja, hogy, hogy egyrészt azt mondja mi rólunk, hogy halottak voltunk. Na nézzük, akkor ezt már kivetítettük. Titeket is megelevenített, akik halottak voltatok. Tehát mi halottak voltunk a vétkek és a bűnök miatt. Ebben jártunk egykor, a világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság maga az ördög szerint, ama szellem szerint, amely az engedetlenség fiaiban munkálkodik, akik között forgolódtunk egykor mi is mindannyian a testünk kívánságaiban, cselekedtük a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint a harag fia is voltunk, mint egyebek. Na nesze. Mik voltunk mi? Harag fiai, engedetlenség fiai voltunk, és halottak. Halottak, harag fiai és az engedetlenség fiai. De így folytatódik az Isten az ő nagy irgalmából, amivel minket szeretett. Isten gazdag lévén irgalmasságából az ő szerelmével, melyel minket szeretett. Minket, akik megvoltunk halva a vétket miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből, vagyis az ő jó kedvéből, az ő szeretetéből tartattunk meg, együtt feltámasztott Krisztussal, és együtt ültette a mennyekben is Krisztus Jézusban. Tehát ilyen nyomorúságos, halott, engedetlenség fia harag gyermekéből az Isten minket a kereszt áldozat által felültetett a mennybe, és belehelyezett Jézus Krisztusba. Azért, hogy megmutassa az elkövetkezendő időkben az ő kegyelmének a felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Meg akarja ismertetni velünk, az ő kegyelmének a felséges gazdagságát. Meg akarja ismertetni Isten velünk, hogy ő hogyan működik. Ő kicsoda, ő mit és hogyan és miért csinál. Mert kegyelemből lett a mi megtartatásunk, nem a mi érdemeink szerint, nem a mi cselekedeteinkből, a hit által. És még a hitet is az Isten hozta létre, kezdeményezte bennünk, de nekünk kellett egy pozitív választ erre adnunk. És ez nem tőletek van Isten ajándéka, nem cselekedetekből, hogy senkinek kérkedjen. Mehetünk tovább. Mert az ő alkotása vagyunk teremtve 
Jézus Krisztusban jó cselekedetek, tehát vannak valamiféle cselekedetek, amiket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk. Tehát nekünk is van dolgunk. Ő csinálta idáig, és ebből fakadóan mi is csináljuk. Annak okáért emlékezetek meg arról, ti testben pogányok, akiket körülmetéletlenségnek nevez az úgynevezett testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, ti egykor abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok. Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségeitől távolvalók, tehát ki voltunk rekesztve mindenből. Gyerekek, mindenből ki voltunk rekesztve, amíg nem voltunk Krisztusban. Értitek? Mindenből. Haraggyermekei halottak, és az engedetlenség fiai voltunk. Mindenből ki voltunk rekeszve, de az Isten felültetett a mennybe, és az ígéret szövetségesei tett minket, és megajándékozott mindennel minket Jézus Krisztusban. Most pedig Krisztus Jézusban tikik egykor távolvalókká lettetek, távol voltatok, közelvalókká lettetek, és itt szeretném a nagyon aláhúzni Krisztus vére által. Még egyszer mondom, nem tudom megsporolni neked. Ha egy instant megoldást keresel, nyugodtan menj, keres valami jó tanítót, aki ezzel foglalkozik. Én nem instant megoldást. Nem tudok instant megoldást. Azt tudom megoldásként mondani, segíteni szeretnék abban, hogy megértsük, megismerjük, megértsük, és meggyőződéses hitre tudjunk jutni abban, hogy Jézusnak a vére mit végzett el, mi az, ami a miénk lett, ő miatta, ő általa. Mi az örökségünk, kik lettünk Jézus vére miatt, mi történt ott a vér, mit végzett el a kereszten. Ugyanis, ha ebben hitre jutsz, és tedd bele az energiát, tedd bele a munka egységet, tanulmányoz. Ha ebben sikerül hitre jutnod, a többi magától megy. Ha ebben hitre jutsz, utána már Jézus nevét, az Isten igéjét, az összes többit, azt a buzgóságot, azt az életet, a Szentlélek így fogja energizálni és vinni. Ha beleteszed az energiát, az idődet, a fáradtságodat, hogy megértsük azt, amit Jézus vére, amit Jézusnak az áldozata elvégzett, akkor a többi szinte magától megy. Benne vagytok ebbe az utazásba? akkor azért mondom ezt, hogy ne legyél türelmetlen, és nem mondd azt, hogy de nekem fáj a lábam, de nekem nincs feleségem, de nekem nincs házam, de nekem beteg a testem, de nekem így, de nekem. Most hagyd ezt a de nekemezést. Hanem nézd fel arra, amit ő elvégzett, és higgy abban, hogy ebben az igében, ami őtőle jön, olyan élet, olyan erő van, abban a vérben olyan erő van, ami meg tudja az életedet fordítani. Meg tudja változtatni. Életi, energiává lesz. Kivegy az Istennek a beszéde, és megcselekszi, amire Isten kiküldte. Amen. Hitbölény. Az igaz ember hitbölény. Hitbölény. Hitből. Hitbölény. Na jó, majd ezt kifejted. Majd mindjárt rátérünk az Attilára, mert nagyon jókat mondott a múltkor a Zsigmondzali tollából. Igen. Tehát nézzük meg ezt a Jézus vérét. Jézus vére és élete azt mondja, hogy a Krisztus vére által történt mindez az elképesztő fordulat, hogy mi Isten gyerekei lettünk, és örökösök lettünk, és a szövetségbe bekerültünk. A magyarban, és itt érek Attilára, 
múltkor kifejtette Zsigmond Lali tollából felolvasta, a Zsigmond Lali korunk egyik fő teológusai közé számítható, azt hiszem, lassacskán. Ezt azért is mondom, mert állítólag nézi ezt a prédikációt, és szeretem, amikor örül ennek, hogy őróla is szó esik, de egyébként tényleg nagyon kedves és jó barátunk, és az Attila nem véletlenül és nem méltatlanul hivatkozott a Lalira, ugyanis valóban két kulcsfontosságú kifejezés a magyar károli fordítású Bibliában teljesen a magyar nyelvet torz. Az egyik, amiről az Attila is beszélt, a kegyelem. Ugyanis a magyar nyelvben a kegyelemhez az társul, hogy a király kegyelmet adott a bűnözőnek, és nem hajtották végre rajta a halálos ítéletet. Vagy a köztársasági elnök kegyelmet adott a nem tudom kicsodának, és el lett engedve a büntetés. Ezzel szemben az Isten igény, amikor a kariszót használja a kegyelmet, akkor az az, mint a Máriának mondja a Gábriel angyal, hogy örülj, kegyelembe fogadott. A kegyelem szó azt jelenti, hogy amikor Isten kegyelmet ad valakinek, akkor befogadja, beveszi a szeretetébe, beveszi a családjába, magához öleli, és elborítja a szeretetével. Nem egyszerűen azt jelenti a kegyelem szó, hogy na jó van, nem hagyjuk végre az ítéletet, hanem azt jelenti, hogy gyere Józsikám, ugorj a keblemre. A fiam vagy, ez a kegyelem. Jó? Egy hónapon át, Attila a tanul, a többiek most nincsenek itt, nyúztam, nyaggattam, gyötörtem a presbiter társaimat, és mondtam nekik, hogy én ezt az engesztelés dolgot nem értem. Én nem értem ezt a dolgot, hogy, mert ugye Jézus vére engesztelte ki az atyát. De magyarban az engesztelés szó, azt tudjátok, mit jelent? Na, mit jelent? Valaki rohadtul haragszik és mérges, és oda megyünk, és valahogy rábírjuk arra, hogy ne legyen annyira mérges. Kiengeszteljük. És én nekem nem fér bele semmilyen módon ez, a, ez abba a, az Isten képbe, amiről beszél itt a Biblia. Azt mondja Jézus, aki látott engem, az látta az atyát. Most akkor Isten alapvetően haragszik, és Jézus odaugrott, és a vérével kiengesztelte ezt a haragot, és egy bizonyos ideig legalább most nem haragszik. Azért nagyon fontos, hogy milyen képünk van őróla. Mert ha rossz a kép az Istenről, akkor rossz lesz a hit. Ha mi abban hiszünk, hogy az Isten haragja csak pillanatilag el van tolva, de azért majd még megállj. Lesz még nem ulas? akkor nem nagyon tudunk bízni benne. És megnéztem, hogy mit jelent ez az engesztelés szó. És tudjátok, az a jelentése, tehát a magyar mondom teljesen el van tévedve. A jelentése az, hogy pozitív irányba befolyásol valamit az érdemek nélkül, vagy az érdemek teljesítmény ellenére is. Az engesztelés azt jelenti, hogy pozitív irányba befolyásol valamit a teljesítmény ellenére, vagy, vagy a nélkül is. És megnéztem, és mondom, három-négy hétig gyötörtem őket, és egyszer egy hajnalban, tudjátok, nekem a hajnal az egy ilyen speciális idő, beesett. Beesett, hogy mi is, mi is ez valójában hiszem, hogy a Szentlélek mutatta meg. Hogy az Isten nem haragszik, hogy az Istent nem kellett kiengesztelni, 
és utána vigyázni, hogy nehogy újra megint mérges legyen, hanem az engesztelés az nem egyszerűen az Isten haragját fordította, engesztelte ki, nem csak megbocsájtott szerzett nekünk, hanem az engesztelés az azt jelenti, hogy Jézus vére eltörölte, megsemmisítette a bűnöket. Eltörölte, megsemmisítette magát a bűnt. Az én gondolkodásomban ez egy borzalmas nagy változást hozott. Amit most megpróbálok megosztani az afgán veteránokkal egyaránt. Tudom, hogy, 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 hogy oda kell figyelni. Figyeljetek, oda kell erre figyelni, mert ha odafigyelsz és megérted, akkor, akkor elkezd működni a rendszer. Ha így el vagy csendben, mint a befőt a meleg ellenére itt a légkondiban, akkor nem fog hatni. Tehát kérlek, próbálj figyelni erre. Az Isten nem haragszik. Az Istennek a haragja az teljesen más, mint az embernek a haragja. Az Istennek a haragja, ugye beszél erről, hogy az Isten haragja a János 3.36-ban az engedetlenség fiaira. Aki hisz a fiúban örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, azon az Isten haragja marad rajta. Tehát az Istennek van haragja? Van. Aki hisz a fiúban, arra van haragja az Istennek? Ha? Nincs hanem annak örök élete van. Aki nem hisz a fiúban, azon az Isten haragja marad. Ugyanígy mondja a Kolossi 3.6-ban, az Efézus 5.6-ban, hogy a hitetlenség, a hitetlenség, a hitetlenség az, ami az Isten haragját kiváltja, ami az Isten haragja alatt tartja az ember. Ezzel szemben a hit, kiírtunk engedetlenség fiaira, hitetlenség fiaira. De te már nem vagy az engedetlenség a fia, nem vagy a hitetlenség fia, hanem Isten fia vagy, és nem az Isten haragja van rajtad. És ezt bizonyítandó szeretném a Róma 5 ha kitennénk Jázon a 9.10. verset. Én szeretek mindent igével alátámasztani. Gyerekek, ha nekem valaki nem tud valamit az igével alátámasztani, jöhet nekem akármilyen szellemi látással, engem nem győz meg. De ha az igével alá lehet támasztani, akkor az oké. Okay. Igazlásom. Minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtarthatunk a harag ellen ő általa. Mert amikor, ha, amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Isten az ő fiának a halála által, sokkal inkább megtarthatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele. Tehát mi történik? Akkor, amikor ellenségei voltunk, akkor megigazultunk a vér által, most sokkal inkább megtarthatunk. Sokkal inkább megtartatunk a harag ellen az ő élete által. Amen. Nem vonatkozik az Isten haragja rád. Ne félj! Ne félj, kérlek az Istentől! Mi keresztények olyan hülyék... Szoktunk olykor lenni, állandóan Istent arra próbáljuk rábírni, hogy legyen jó. Azért imádkozunk, hogy szeressen. Azért imádkozunk, hogy bocsásson meg. Amikor szeret, amikor jó, és már megbocsájtott. Azért imádkozunk, hogy figyelj már rám, és már fiává fogadott. 
Azért imádkozunk, hogy bocsáss meg, és ne haragudj. És tudod, mit fejez ki ez az ima? Semmi más, mint a hitetlenséget. És az Isten még akkor se haragszik, mert Krisztusban vagy. De szeretné, hogy ez megváltozzon, és hitből menjünk a kegyelemnek a királyi trónjához, és hitből imádkozzunk. Tehát az Istennek a haragja valahogy egészen más. És kérdeztem az Urat, hogy hogy van ez a harag? Mert ugye lesz majd, amikor a, a, a haragjának a bor sajtóját tapossa Jézus, a jelenések 19-ben van leírva, az Isten haragjának a borsajtó lesz ítélet harag a világon, a hitetlenség fiain, az engedetlenség fiain lesz ítélet, lesz harag. De nem lesz ítélet, nem lesz harag, most sincs harag azokon, akik Krisztusban vannak. Ne kacérkodj azzal a gondolattal, hogy most valami rosszat csináltál, akkor az Isten haragszik rád. Nem. Nem. Nem haragszik rád. És amikor Isten haragszik, akkor se úgy haragszik, ahogy mi. A Márk 3.5-ben Jézus ott van a szárad kezű embernek a embert látja, és látja azokat az embereket, a farizausokat, akik ott figyelik, hogy vajon szombatnapon fog-e gyógyítani. És elnézte őket, és figyeljétek, hogy Jézus hogy haragudott. Haraggal bánkodván a szívük keménységei miatt mondta az embernek, nyújts ki a kezedet, és kinyújtotta, és meggyógyult a keze, és épp élet, mint a másik. Hogy haragszik Isten? Azon bánkódik az Isten, hogy miért nem hisztek az övéi. Amikor ő haragszik, akkor nem úgy haragszik, mint te, hogy bevágok egyet, hogy szétreped a feje. Nem úgy haragszik. És pontosan ez az, amit mond a Jakab 1.20-ban, hogy az ember haragja nem munkálja az Istennek az igazságát. Más az ember haragja. Mi berágunk és szétvernénk a másikat. Persze ez az első indulat. De az Isten nem ilyen. Az Isten, amikor haragszik, annak haragnak a mozgató rugója a szeretet, a bánkód, az Ézsaiás profétának a 63. fejezetének a harmadik versében ír a jelenések könyvében való taposásról. Azt mondja, a sajtót egyedül tapostam, amikor Jézus csülig jár a vérben. A népek közül nem volt velem senki, és megtapottam őket búsulásomban, és széttapostam őket haragomban. Így frecsent vérük ruháimra, és egész öltözömetemet bekeverte. Milyen haragról van szó? A búsuló bánkódás, az Isten bánkódik azon, hogyha az emberek nem jutnak hitre az ő szeretetében. Amen. Tehát szögezzük le, hogy az Istennek nem az a haragja, amivel itt szokták, majd jön az Isten, az jól, majd így, meg hogy, meg mind. Majd így, meg hogy, meg mind, meg átkok, meg démonokat küld rád. Nem igaz. Megvertéged az Isten, te kimeszelt fal. Pál mondta. És mondták neki, hogy népet fejedelmeit ne átkozz, meg van írva. Azt mondja, jaj, bocsánat. Párból is kilépett a Bud Spencer. Hát megverték. De ő nem az Isten volt. Mert az Isten nem így viszonyul mi hozzánk, emberekhez. Isten úgy viszonyul, hogy Jézus sírt Jeruzsálem felett. És azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a profétákat, hányszor próbáltalak egybe gyűjteni, és te nem akartad. És ott sírt Jeruzsálem felett, és látta, hogy mi fog történni. Jézus, az Isten sír. Amikor az ő haragjáról van szó, akkor haraggal bánkódásról van szó. 
Lezárhatjuk ezt a kérdést? Tiszta ez, hogy az Istennek a haragja az nem vonatkozik azokra, akik Krisztusban vannak? Elhiszitek ezt? Kérnék egy komoly áment azoktól, akik elhiszitek, hogy az Isten nem haragszik rád. Amen. És ragaszkodj ez, mert ezzel jön az ördög, amikor megcsinálsz egy önkielégítést, vagy hazudsz egyet, vagy elkap a harci Szent Antal tüze, és odaszólsz egy olyat, hogy hűha, meg elha, és akkor jön az ördög, na te beszélsz, te vagy az a keresztény, te vagy az, aki, az a híres, az a Jézusban, Krisztusban. De tudd meg, és állj ellene, hogy az Isten nem haragszik rád. Amen? Jó. Na most akkor vissza a Jézus vérére. Tehát nem egyszerűen Isten haragját fordított el, engesztelte ki, nem a dühét engesztelte ki, nem csak megbocsájtást szerzett, hanem eltörölte, megsemmisítette, és felszámolta a bűnt. És ezt most szeretném nektek tételesen bebizonyítani. Zsidó Levél 9. fejezetének a 20. versétől szeretném a tennénk ki az igét. Nagyon jól csinálod, Jászlom. Köszönöm szépen. Itt le van írva az ószövetségi áldozat, és össze van vetve az új szövetségivel. Azt mondja, ez a szövetség vére, amit Isten számotokra rendelt. Majd a, ez az ószövetségi áldozatról beszél. Majd a sátort is, az Isten tesztületre való összes edényeket mind meghintette vérrel, mert csak nem minden vérrel tisztítatik meg a törvény szerint, és a vér ontása nélkül nincsen nem bűnbocsánat, hanem bűn eltörlése. Nem bűnbocsánat, hanem a bűn eltörlése. A Jonkipúr, mindjárt megyünk tovább ezen, tehát maradjunk Jázon ennél az igénél. A Jonkipúr, tudjátok, ez a nagy engesztelő nap. A 3.16-ban van erről egy egész fejezet, erről a nagy engesztelő napról. Ott az történt. Bírjátok még? Én most kezdek lendületbe jönni, de nagyon kérlek, hogy ne, ne, ne hagyjatok el. Próbáljátok követni, szerintem iszonyatosan fontos ez, ebből a hitből fog kinőni az, hogy cselekedni fogod tudni, a hited által érvényesíteni tudod azokat a dolgokat, amit Isten nekünk szerzett. Kérlek, hogy ne lankadj el. Tehát, a Jonkipúr az az engesztelésnek a napja. Az engesztelés napján a főpapnak be kellett mutatni egy áldozatot, egy állatot meg kellett ölni, saját magáért, be kellett menni a, és meg kellett ölni egy állatot a népért. És egy másik bakot pedig kiküldtek Azázelnek a pusztába. Ezzel a vérrel, amit vett a pap, bement a szentek szentjébe évente egyszer, és ráhintette a frigyláda tetejére a vért. És utána mindent meg kellett hintenie a vérrel, még az oltárnak a szarvát is meg kellett hintenie, még a könyveket, még a kenyereket is, és mindent el kellett választania, meg kellett szentelnie a vérrel. És tudjátok, mi lett ennek az eredménye? Az, hogy Isten eltörölte egész Izraelnek a bűnét. A Jom Kipur az az engesztelő nap. Az a nap, amelyen Isten eltörlölte a bűnt. Nem megbocsájtotta, eltörölte a bűnt. Nem felfüggesztette a haragját, hanem eltörölte a bűnt. És olyan hatalom és erő volt ebben a megszentelt, tiszta, tökéletes kóser állatban, hogy a vére még az oltárt is, mindent 
szent és tisztává tett. Kapiszkó? Na most az új szövetségben. Jön ez a Jézus, a tulajdon vérével. Az Istennek ez a báránya. És ez a vér, amikor találkozik valakivel, ez az élet, amikor találkozik valakivel, azt megszenteli. Azt megtisztítja. De még több is van ebben. Gyerekek, tudjátok, amikor ott Izrael fiai ott voltak Jeruzsálemben a templomban, és bemutatták évente ezt az engesztelő áldozatot, bemutatták, a pap mutatta be egyedül. És ennek az lett az eredménye, hogy mindenki, meg az életéből Isten eltörölte a bűnt. Amikor Izrael fiai egyiptomi rabszolgaságban voltak, és a tizedik csapásnál Isten azt mondta, hogy kenjétek föl a szemöldök fára a báránynak a vérét. És aki belül volt a házon, mindenki, független az erkölcsi állapotától, független a bűneitől vagy nem bűneitől, megmenekült. Magas az engesztelő nap, az engesztelő vér, az engesztelő áldozatnak olyan hatalma és ereje volt, hogy megmentette, megtartotta, tökéletessé tette azokat, akik hittel járultak hozzá. Akik ben voltak a házban. Menjünk akkor vissza. A zsidó 9-hez, amit folytassuk, akkor ott az igét. Szóval igen. Annak okáért szükséges, hogy a menyei dolgoknak ábrazalatai efélékkel tisztítassanak meg, maguk a menyei dolgok azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem kézzel csinál szentélybe az igazinak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten szín előtt megjelenjék értünk, nem is, hogy sokszor adja magát áldozatul, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe az idegen vérrel, menjünk tovább. Mert különben sokszor kellett volna szenvedni a világ teremtése óta, így pedig csak egyszer jelent meg, az időknek végén, tessék figyelni, hogy áldozatával eltörője a bűnt. Mit csinált Jézus áldozata? Eltörölte a bűnt. Mert amiképpen elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak azután ítélet, ugyanúgy Krisztus is egyszer megáldoztatán sokak bűneinek eltörlése, tehát eltörlése, nem megbocsájtás, Eltörlése véget, másodszor bűn nélkül jelenik meg azoknak, akik őt várják az üdvösségükre. Az engesztelésnek a vére, és én ezt értettem meg, Jézusnak a vére, az tökéletesen eltörölte a bűnt, a vér szentsége, a fiúnak a szentsége, tisztasága eltörölte a bűnt. Szeretném ezt érzékeltetni egy hasonlattal. Hányan láttátok, esetleg láttátok a, a Halálsoron című filmet, a Tom Hanks játszotta a főszerepet. Na. Ebben volt egy nagy darab fekete ember, aki a betegséget, a bajt így magába szívta. Ő magába szívta, és kiszívta abból a másikból, és az a másik meggyógyult. Mi van, te belőled, most jön ki? Jézus amikor ott függött a kereszten, amikor bemutatta az engesztelő áldozatot, engesztelő, a bűnt eltörlő áldozatát, akkor Jézus magára vette, magába szívta, te, vette minden bűnünket, minden átkunkat és minden betegségünket is. Elhiszitek ezt? 
Én azért hiszem el, mert három igével is tudom bizonyítani. Négyel. Az első igé, amit szeretnék, az a Róma 8.3. Ami a törvénynek lehetetlen volt, mert erőtlen volt a test miatt, Isten az ő fiát elbocsájtotta a bűntestének hasonlatosságába és a bűnért, és mit csinált? Kárhoztatta a bűnt a testben. Eltörölte, megsemmisítette, hatálytalanította mit? A bűnt. Minden bűnt. Gyerekek, tudjátok milyen bűn maradt meg? Egy bűn maradt összesen meg. Krisztusban. Az a hitetlenség. Amikor ezt nem tudjuk elfogadni. Ez a Róma 8.3. De hogyha megnézzük a 2 Korintus 5.21-et, ott azt mondja, aki bűnt nem ismert, figyeljetek, bűnnétette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ezt próbáljuk most ízlelgetni. Jézust Isten bűnnétette. Ő magába szívta az összes bűnt, bűnné lett azért, hogy mi, amikor újjászületünk, és belekeresztelkedünk, és egyé leszünk Krisztussal, akkor Isten igazságába legyünk ő benne. Ő mag, amikor a világosság, az felemészti a sötétséget. Képzeljétek, ott van ez a fantasztikus, csodálatos, örökkévaló szent fiú, ott függ a kereszten, és jön a bűn, és jön minden átok, és jön minden fájdalom és betegség, és zuhan rá a testére, és a Jézusban levő, a fiúban levő dicsőséges szentség megemészti ezt az egészet. Magába szívja, és aki ő benne van, az győztesen jön ki. Bűn nélkül, Isten igazságaként. A Galata 3-ban a következőt olvassuk, hogy Krisztus váltott meg minket a törvénynek az átkától, átokká letértünk, tehát minden átkot magába szívott. Meg van írva átkozott minden, aki a fán függ, azért, hogy Krisztus Jézusban az Ábrám áldása legyen a pogányokon, és a Szent Szelem ígéretét elnyerjük hitáltal. Hogy van ez praktice? Hogy érvényes terád ez? Úgy érvényes terád, hogy nincs az a bűn, amivel az ördög téged vállalhatna, mert te Krisztusban Isten igazsága vagy. Amen. Megvan. Ne hidd el, ha jön. Ne vidd el, hogy Isten haragszik rád. Ne hidd el, nem vádolhatnak. Te Krisztusban vagy, te Isten igazsága vagy. Nehéz elhinni, mi? De az vagy. Azért vagy az, mert Jézus ott a kereszten minden bűnt magába vett. Bűnné lett. Azért vagy áldott, és az Ábrám áldását akkor tudod... Hú, gyerekek! Az Ábraham áldását akkor tudod érvényesé tenni az életedben, ha százszázalékosan meg vagy győződve arról, hogy jogszerűen Jézus minden átkot magára vett helyetted, és te kizárólag azért, mert hiszel ő benne és Krisztusban vagy, ezért te az Ábraham áldásának az örököse vagy. Örökös vagy az Ábraham minden áldására, és erre a vér a legerőteljesebb bizonyíték. Amen! Na, addig fogom ezt mondani, amíg... Tudjátok, hogy mennyit kell dolgozni ezen? Ezen dolgozni kell az ember agyának, mert az agyunk az azt mondja, és akkor a sárga csekek, meg az albérlet, meg ajzé, meg ezek az adó, meg hogy, meg mint. Szilárd barátom, miért csüggetsz el én lelkem? 
át kell fordítanunk a lelkünket arra, hogy a Krisztusnak a gondolatai legyenek bennünk. Meg kell öldökölnünk a földi tagjainkat. Fogjuk kell ejteni azokat a gondolatokat, amik nem akarnak engedelmeskedni Jézus Krisztusban. Ha te egy meggyőződésre és hitre jutsz abban, hogy az Ábrám áldása nem az érdemeid miatt, hanem a Krisztus átokká lételé miatt, a vér miatt, a te örökséged, akkor elkezd működni az Ábrám áldása az életedben. De ez munka, mert az agyadat kell összhangba hoznod, a hitedet kell összhangba hoznunk az Istennel. Amen. A harmadik ige az az 1 Péter 2.24. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghaltva az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultatok meg. Jézusom minden betegség ott volt. Jézus, hú, a tiéd is, meg az enyém is, a körömgombától a rákig. Minden ott volt. Haló! Minden ott volt, a tiéd ott volt. Jézus magába szívta, beteg élet, fájdalmak férfi alatt, terád nézve is érvényes ez. Ámen. Most azt mondod, ámen. És utána holnap azért imádkozol, uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg. Most melyik az igaz? Ez a munka, ez a mi részünk, Erről szeretnék majd hosszabban beszélni két hét múlva. Hogy mi a mi részünk, és ez hogyan működik. Úgy néz ki, hogy ez ma már nem fog beleférni. De ez a mi részünk, hogy hogy tudjuk átváltoztatni magunkat, összhangba hozni, hogy tudunk együtt működni azzal, amit Jézus vére elvégzett. De az alap, hogy erről legyél meggyőződve, ezen gondolkodj, ne távozzon el az agyattól, a szemettől, a fületfül, írd fel a homlokodra, a könyöködre, a nem tudom, a kezedre, a házfél, mindenre, írd föl, amikor szembe jön veled a probléma, akkor emlékezz meg arról, hogy Jézus vére elvégezte a bűnből való, az átokból és a betegségből való szabadításodat is. Mert ő maga lett bűnné, átokká, betegségé, hogy te az ő sebeiben meggyógyultál. Meggyógyultál múlt időben. De fáj! Akkor kell ütközhetni. A láthatót a láthatatlannal. És akkor jönnek azok a praktikák, idézőjelben mondom, hogy hogyan tudod a hited által rákényszeríteni az ellenségre, hogy takarodjon az útból. Mert igenis kaptunk erre felhatalmazást. Fáradtok? Vagy még bírjátok egy picit? Két bak volt ott az engeszteléskor. Az egyik bakot a vért bemutatták, és ráhelyezték a szentélyben levő minden dologra. A másik bak az Azázelnek ki lett küldve a pusztába. Ez a másik bakra a főpap rátette mind a két kezét, és ráolvasta az Izraelnek minden bűnét. És utána kiküldték Azázelhez a pusztába, az ördögnek. Hogy töltötte be ezt az igazságot a názáreti Jézus? Tehát azt látjuk, hogy az ő világosság, a szentsége felemésztette a bűnt, az átkot, a betegséget. De volt az embernek egy tartozása az ördög felé. Ki lettünk szolgáltatva a bűn által az ördög felé.
És jött Jézus vére, és teljesen az ő áldozata százszázalékosan, tökéletesen és teljesen kivásárolt engem és téged az ördög hatalmából. Erről beszéltünk, sokat beszéltünk ebben, most nem szeretnék részletesen belemenni. Hallgass meg az All In című prédikációmat, amiben egy egész üzenet erről szól. A legnagyobb ár, nem létezett ennél nagyobb ár, Isten a legtöbbel fizetett, te érted, meg én értem. Az ördögnek egy szaba nem lehet. Egy százaléknyi esélye sem maradt. És ismét szeretném igével alátámasztani. Az 1 Péter 1.18-19-ben azt olvassuk, hogy tudván az, hogy nem veszendő holmi nezüstön vagy aranyon lettünk megváltva, kivásárolva az őseinktől, atyáinktól örökölt hiába való életből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtem bárányén a Krisztusén. Mit jelent itt az ige? Ki vagyunk vásárolva. Drágám, ki lettünk vásárolva. Nincs joga fogságba tartani téged, nincs joga az apáid, anyáid cukorbetegségét, idegbetegségét, rákbetegségét rátolni, mert ki vagy vásárolva. Ki vagy vásárolva a zsidó nyomorúságból, a magyar nyomorúságból, az összes átokból, ki vagy vásárolva. Jézus vére magába szívta a bűnt, átkott betegséget, és Jézus vére kifizette a teljes árat, és kivásárolt minket az őseinktől örökölt hiába való életből. A Kolossé levélnek az első fejezetében, 13-14-ben ezt olvassuk. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának az országába. Akiben van a mi váltságunk, az ő vére által a bűneink bocsánata. Tehát mit csinált Jézus vére, és csinál most is? Amikor hiszünk, átvitt, és átvisz a sötétség hatalmából az Isten országába. Én ezt azért mondom neked, azért ö, ö, súlykolom, mert már a Róma 8.2-ben azt is olvassuk, hogy nem a bűn és a halál törvénye érvényes az életünkben, hanem a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye. A vér kivásárolt bennünket abból a törvényszerűségből, hogy bűn, és a bűnnek a következménye az ítélet, a halál. Kivásárolt az őseinktől örökölt hiába való életből. Miért fontos ez? Mert ha te százszázalékosan tudod, és tudjad, kérlek, hogy tudjad, százszázalékosan ki lett fizetve az ár. Amikor jön a fájdalom, amikor jön a nehézség, amikor jön a gyötrése, és tudod, hogy nem az Isten gyötör, mert az Isten nem haragszik rád, és Isten jó, és szeret is az apád, és nem ő gyötör, akkor te tudjad, és azzal a bátor hittel állj fel, és mondd meg, hogy nem, nem, ki van fizetve a váltságdíj, takarodj az életemből, nincs jogot hozzám, mert meg vagyok váltva, nincs jogod, amikor próbálkozik az őseidnek az elmebetegségével, próbálkozik a nyomorúságok, akkor állj meg, és mondd meg, ki vagyok vásárolva, nem vagyok a tiéd, takarodj az életemből. De ez különben csak ordítozás, hogyha nincs meg a meggyőződés arról, hogy valóban ki, van vásár, ki vagy vásárolva. Valóban ez a vér elvégezte, és ezért beszélünk erről, hogy mit végzett el a názáreti Jézusnak a vére, mert százszázalékosan meg vagyunk váltva. Ámen? És ne elégedjetek meg 80 százalékra. És elvégszem meg.
És a harmadik dolog, amit Jézus vére elvégzett, és ezzel az árni fogom soraimat, az a szövetség. Ez a szövetségnek a vére. Megszentelt ez a szövetség vére, ezért kellett meghalnia Jézusnak, mert a szövetség, a testamentum a halál után érvényes. És beszúrta a dárdát, a százados, a római katona, és víz és vér jött ki, és életbe lépett az új szövetség. És ez az új szövetség minket szövetségbe hozott a báránynak, Jézusnak a vére, magával az örökké való Istennel. És ez a szövetségnek a vére, ez minket belehelyezett Krisztusba. Amikor mi hitet gyakorolunk, és újjászületünk, szeretném kérdezni, kik vagytok itt olyanok, akik még nem keresztelkedtetek meg, nem születtetek, merítkeztetek be? Egy, kettő, három, négy. No, van még valaki? Létfontosságú. Jövő kedden tartunk a Murányi utcában egy újjászületési fordulót. Hát gyertek el, és ott újjá tudtok születni. Jövő hét kedden 6 órakor. Murány utca 61. De majd beszéljünk róla. Ugyanis, amikor újjá születsz, akkor belekeresztelkedsz Jézus Krisztusba. Azt mondja Galata 3, 26-29, hogy akik Krisztusba keresztelkedtetek, Krisztust öltöztétek fel. Nincs szabad, se rabszolga, nincs se férfi, se nő, mindannyian egyek vagytok, Benne a Krisztusban. Ha pedig a Krisztusei vagytok, tehát az Ábrám magba vagytok, és ígéret szerint örökösök. Hogyan leszel örökös? Krisztusban. Hogyan leszel Krisztusban? Hogyan vagy Krisztusban, és miért vagy Krisztusban? Mert újjászülettél. Mert belekeresztelkedtél, egy év által Jézus Krisztus halálával, eltemetkezésével és feltámadásával. És figyelj ide, ha egyszer egy év által és Krisztusban vagy, akkor ne fogadd el, hogy az ördög kiénekelje a sajtot a csőrödből. Akkor állj meg az igazságnak a birtokában, és vert ki belőle a jussodat. És végezetül ez az utolsó ige, ami ma szeretnék, az a zsidó 8.10-12-ig. Ez az a szövetség, amit kötök az Izrael házával. Amon napok múltá, mondja az Úr. Az újjászületéskor ez történik. Az adom a törvényemet az ő elméjükbe, a szívükbe írom azokat. Tehát Isten az újjászületéskor beírta a szívünkbe, és beírta az elménkbe az egész Bibliát. És a Szent Szellemet adta, hogy eszünkbe juttassa az ő beszédeit. Ezért nem egy erőlködés, hanem belülről fakad az élet. És azt mondja, hogy leszek nekik Istenük, és ők lesznek nekem népem. Nem tanítja ki ki az ő felebarátját, és ki ki az atyafiát, hogy ismerd meg az Urat, hanem mindannyian személyesen megismernek engem, kicsintől a nagyig. Ez új szövetség, Személyes kapcsolatra épül az Atyával, Jézus Krisztussal, a Fiúval és a Szent Szellemmel. Ha ez a kapcsolat megvan, mert Krisztusban vagy, akkor minden ígéret érvényes Jézus Krisztusban terád. És azt mondja, és a bűneikről, megkegyelmezők álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról többé meg nem emlékezem. Tehát ez a szövetség, Mire épül? 
a bűn eltörlésére. Ami nem azt jelenti, hogy nincs bűn. Nincs bűn. De nem azt jelenti, hogy nem követünk el bűnöket, hanem azt jelenti, hogy Isten nem foglalkozik a bűnökkel, és Krisztusban nem számítja fel. És hogyha te elszúrsz valamit, oda rohansz az azonhal az atyához, és mondhatod, hogy atyám, bocsáss meg, elszúrtam, én továbbra is Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban, mert ő lett bűnné azért, hogy én Isten igazsága vagyok. Amikor az átok jeleit tapasztalod, akkor azt mondod, hogy atyám, én tudom, hogy Jézus Krisztusban ő átokká lett, hogy én az Ábrám áldásának örököse legyek hitáltal. És bedbirtokban. És amikor betegséget tapasztalsz, akkor rohanj oda, és mondd meg, atyám, köszönöm, hogy Jézus minden betegségemet magába szívta. Minden bajom, minden betegségem ott volt, és én az ő sebeiben meggyógyultam. És ahogy eltakarodik a bűn, úgy eltakarodik a betegség, az átok, az ördög az életünkben, mert megvan írva, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Két hét múlva... Arról szeretnék az Isten segítségével, ha élek és élünk, beszélni, hogy hogyan tudjuk mindezt érvényesíteni. Hogy mi a mi részünk. Most is ezt beéltem róla, de akkor még inkább erről szeretnék hangsúlyt tenni. Hogy hogyan tudjuk, hogyan tudjuk, mik a tusakodásaink. Hogyan tusakodunk a hitér. Hogyan tusakodunk a bűn ellen. A világi értékrendennel. Hogyan igyekezzünk benne maradni a salomban. Hogyan tudunk egyben nőni. Az Isten igényével. És hogyan tudunk Jézus nevében uralkodni itt ebben az életben a kegyelem és az igazság ajándékának a bővölködése által. Nagyon kérlek benneteket, hogy forgassátok ezeket az igéket. Gondolkodjatok ezen. Építsétek be az ima életetekbe. Járassátok magatokat. Tanulmányozzátok, hogy ezek az igék hitté tudjanak épülni bennünk, És amikor ez megtörténik, akkor mint a kés a vajban úgy fog a könnyűség, gyönyörűséges igát hordozva menni az életed. Ezt nem azt mondom, hogy nem lesz küzdködés, de a küzdködésben minden alkalommal azt fogod átélni, hogy velem van az Úr, nagyobb az, aki bennem van, mint aki ebben a világban van. Velem van az Úr, és nézek az én gyűlöleimre. Nagyon köszönöm a figyelmeteket, Isten áldjon meg benneteket, és kérem a gyafit is. Gyertek és vegyétek birtokba. Azt szeretném kérni, hogy álljunk fel, és a következő dal alatt én azokat szeretném hívni, akik most sürgősen szeretnének megszabadulni akár a bűnöknek a rabszolgaságából, akár az átkok, akár a betegségek alól. Ha úgy vagy itt, és azért jöttél ide, hogy mi itt érvényesítsük azt, amit Jézus vére elvégzett a kereszten, akkor gyere ide, És együtt a hitünket összekapcsoljuk, és fogunk imádkozni, érted?